0: Cada vez mais longe, Rádio Sul Cearense de Branjo Santo, Cristal de Quixeramobim, Iracema de Ipu, Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de Poeiras. Sabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forquilha, Itataia de Santa Quitéria, União de Camocim, Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Itarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos na Grande Fortaleza, sábado 7 de março, ano 2020. Manchetes do no Rádio Notícias Verdes Mares. Doença misteriosa em Presídia comete mais de 30 detentos. Jair Bolsonaro faz pronunciamento sobre a crise do novo coronavírus. Começa segunda-feira, 16a semana Nacional Justiça pela Paz. As informações da Copa do Nordeste do Campeonato Cearense, essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6 horas e 31 minutos. Polícia, polícia. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Tatiane Araújo, uma jovem de 18 anos no município de Santana do Acaraú. Depois de passar o carnaval em Sobral com o namorado, ela retornou em uma topique para Santana do Acaraú, onde mora, no dia 27 de fevereiro, mas não chegou em casa. Segundo a polícia, o mototaxista Expedito Edson Amarante, de 55 anos de idade, que teria sido a última pessoa a ter contato com Tatiane, Foi intimado a depor na delegacia, mas ele foi encontrado sem vida na manhã da última quarta-feira. A perícia forense esteve no local da ocorrência, realizando os primeiros levantamentos acerca da morte do homem e apura um possível suicídio. Policiais da delegacia de Santana do Acaraú seguem ouvindo testemunhas no intuito de localizar Tatiana e esclarecer o fato ocorrido. Um mecânico foi morto a tiros após discutir com suspeitos armados na frente da casa dele na rua Aspirante Mendes, no bairro Aerolândia, em Fortaleza. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira. Segundo testemunhas, a vítima chegou a ter uma luta corporal com os suspeitos antes de ser morta a tiros. Eles disseram que Antônio Laércio Lima da Silva estava dentro de casa quando os suspeitos chegaram ao local e o chamaram. A vítima e os criminosos discutiram. Em seguida, Laércio foi alvejado por pelo menos três tiros. Os suspeitos fugiram do local logo após o crime. A polícia civil investiga o caso. A Secretaria de Saúde do Ceará está investigando uma doença misteriosa que acomete mais de 30 presos do Centro de Execução Penal e Integração Social vasco Wayne No município de Taitinga, 11 detentos estão internados no Hospital São José em Fortaleza. Repórter Brenda Albuquerque tem os detalhes.
2: Mais de 30 internos adoeceram apresentando sintomas semelhantes como anemia, lesões na pele e em alguns casos lesões também na gengiva A Secretaria da Administração Penitenciária não confirmou o total de casos mas informou que 11 presos foram encaminhados para o Hospital São José, aqui em Fortaleza, para o tratamento de um possível quadro infeccioso. O Secretário de Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, confirmou que uma visita com a equipe médica foi feita no Centro de Execução Penal e Integração Social. E que a Secretaria de Saúde está tentando identificar que doença é essa.
3: Tinha lá 30 casos documentados que nós estamos finalizando a investigação. Fizemos toda uma visita dentro do que é necessário, né? Saber a questão das instalações, da água, das adequações e, e das condições básicas que podem estar relacionadas à doença, né? E é, partimos para um plano de investigação. E nós vamos esclarecer exatamente o que se trata são quadros muito similares né, entre, entre as pessoas
2: um funcionário do hospital São José que esteve em contato com os pacientes vindos da unidade prisional observou que embora o diagnóstico ainda não tenha sido concluído, todos apresentavam grande deficiência de vitamina C e D, ele informou ainda que a doença não parece ser infecciosa ou mesmo transmissível mas que pode estar ligada entre outros fatores a questões nutricionais, em nota a Secretaria da Administração Penitenciária a Secretaria de Saúde do Estado informaram que os pacientes estão sob observação e aguardam os resultados de uma série de exames para diagnóstico preciso do caso. A SAP informou ainda que todos os internos internos do sistema prisional cearense possuem quatro refeições diárias e o alimento servido é orientado por nutricionistas e fiscalizados por equipes de controle interno. A Secretaria da Administração Penitenciária acrescentou ainda banho de sol é cumprido com regularidade e rotina, assim como prevê a lei de Execução penal. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
1: Começa segunda-feira, 16 semana, Nacional Justiça pela Paz, com 420 audiências agendadas pelo Judiciário Cearense. Os detalhes estão com Roberto Carlos Nascimento. Estão programadas 266
4: sessões em 34 comarcas do interior, sendo Guaiuba, Calcaia, Corel e Sobral, com maior número de audiências. Em Fortaleza, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem 155 audiências previstas entre instrução e julgamento, preliminares e custódia. Além das atividades para acelerar o andamento dos processos, o Juizado promoverá palestras educativas sobre os tipos de violência doméstica, como prevenir e denunciar os casos. Em 2019, o Tribunal de Justiça do Ceará realizou três edições da Semana da Paz em Casa, movimentando 4.717 processos em 150 unidades judiciárias. Foram deferidas 1.492 medidas protetivas, o que representou aumento de 146,61% se comparado a 2018, quando contabilizou 605%. A Força Tarefa inicia na segunda-feira e prossegue até sexta-feira numa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais de justiça de todo o país. Roberto
1: Nascimento para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e 36 minutos. Saúde. A Escola de Saúde Pública e a Secretaria da Saúde do Ceará vão levar informações sobre o novo coronavírus a profissionais das regiões Norte, Cariri e Sertão Central. Na próxima segunda-feira, a partir de 1h30 da tarde, o treinamento vai acontecer no Hospital Regional Norte em Sobral e na Faculdade de Medicina em Juazeiro do Norte. Na quarta-feira será a vez do Sertão Central receber especialistas da saúde do Estado. A ação acontecerá em Quixadá, às 9 horas da manhã, na Superintendência de Saúde do município. Segundo a Supervisora do Centro de Educação Permanente da Escola de Saúde Pública, Lígia Lucena, a meta é treinar profissionais de saúde como médicos, enfermeiros e residentes de UPAs e hospitais.
2: A gente tem visto a necessidade de trabalhar de forma descentralizada com relação a essas ações do coronavírus, no sentido de estar alinhando as informações para os profissionais de saúde nas suas regiões de saúde. Trabalhamos com duas superintendências, que foi Fortaleza e Litoral Leste, e agora estamos indo para o Cariri, Sertão Central e região de Sobral. São encontros geralmente de um turno, onde a gente leva uma equipe com três profissionais de referência no Estado, que é um infectologista, um profissional do LACEM e um profissional da Vigilância Epidemiológica para estar tá trabalhando na questão dos fluxos, prevenção. A proposta é tentar trazer profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, que possam estar tá trabalhando como multiplicadores com essas informações que estão sendo dadas durante esses encontros.
1: O Brasil tem 13 casos confirmados do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, 768 casos ainda são classificados como suspeitos. A região nordeste registra o primeiro caso da doença. Sérgio Ripardo tem mais informações. A Bahia monitora uma paciente de
5: 34 anos, moradora de Feira de Santana, uma cidade a cerca de 120 quilômetros de Salvador, que retornou da Itália em 25 de fevereiro. No país europeu, ela teve passagens pelas cidades de Milão e Roma. De quinta para ontem, cinco casos foram confirmados no país. O balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem, aponta que o Brasil já contabiliza 13 casos confirmados da doença. Além do caso na Bahia, são 10 em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. O aumento no número de casos alerta o governo federal. Na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento de rádio e TV para tranquilizar a população a respeito da chegada do novo coronavírus no país e convocar a população, em especial os profissionais de saúde, para um trabalho conjunto com o governo para superar a situação. Bolsonaro afirmou que não há motivo para pânico. Em sua última atualização no fim da tarde de ontem, a Secretaria de Saúde do Ceará apontou nove casos suspeitos do novo coronavírus. Ainda não há confirmações. O Estado já tem 26 pacientes com resultado negativo para a infecção. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a lidar com a enfermidade e, de acordo com o presidente, reforçou o sistema de vigilância em portos, aeroportos e unidades de saúde. Bolsonaro também destacou que o governo vem transmitindo informações diárias e transparentes a estados e municípios. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares.
1: O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou na noite de ontem durante pronunciamento no rádio e na televisão que ainda que a crise do novo coronavírus possa se agravar, não há motivo para pânico. O governo federal vem prestando orientações técnicas a
6: todos os estados, por intermédio do Ministério da Saúde. Os demais ministérios uniram esforços e, juntos aos demais poderes, seguirão garantindo o funcionamento das nossas instituições até o retorno à normalidade. Determinei ações que ampliam o funcionamento dos postos de saúde, bem como reforço aos nossos hospitais e laboratórios. Convoco a população brasileira, em especial os profissionais de saúde, para que trabalhemos unidos e superemos juntos essa situação. O momento é de união, ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção. Que Deus nos proteja e abençoe o nosso Brasil.
1: 6 horas e 41 minutos. Cidade. As praias da zona oeste de Fortaleza estão impróprias para banho neste fim de semana. Elonepomuceno tem os detalhes.
7: A área inclui 10 trechos de praia que vão da Avenida Alberto Nepomuceno no centro até a Barra do Ceará. Na zona centro do Mucuripe ao Poço da Draga, duas das sete praias analisadas apresentam condições favoráveis ao banho. Já na zona leste, que vai do Pesca ao Farol, duas das onze praias monitoradas estão apropriadas. O trecho inclui as barracas da Praia do Futuro, que são as mais frequentadas no fim de semana. O boletim completo da balneabilidade está disponível no site da Semace. Elône para a
1: Rádio Verdes Mares. Será lançado na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, no auditório do Paço Municipal, o Portal Observatório da Mulher de Fortaleza, a iniciativa da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. A plataforma foi desenvolvida por meio da parceria entre a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Instituto de Planejamento de Fortaleza e a Unifor. O objetivo é unificar todas as ações públicas voltadas às mulheres, como os dados de violência doméstica, familiar e sexual, facilitando assim a consulta de dados para uma mulher divulgação para uma melhor divulgação dessas informações. 6 horas e 43 minutos. Esporte a Copa do Nordeste, campeonato cearense e a convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo 2022 são assuntos de hoje do Luiz Eduardo, direto da Sala de Esportes. Bom dia, Luiz. Bom dia. Logo mais
3: tem Copa do Nordeste. O Fortaleza volta a atuar na competição o tricolor de Aço, que vem de derrota pelo campeonato cearense. Busca agora uma vitória na Copa do Nordeste. O adversário será a equipe do CSA, jogo às 18 horas, no Estádio Castelão. A equipe do CSA que não vem bem na competição é o Lanterna do Grupo B. O Fortaleza está no Grupo A, tem oito pontos, é o terceiro colocado. Já a equipe do CSA, Lanterna do Grupo B, só tem um ponto e, aliás, ao lado do Frei Paulistano, as únicas equipes que ainda não venceram nessa competição, o Ceará. Já jogou nessa rodada da Copa do Nordeste na última terça-feira lá em Teresina, no Lindolfo Monteiro, goleando a equipe do River pelo placar de 4 a 0. Ceará, aliás, que nesse domingo joga pelo Campeonato Cearense contra o time do Atlético Cearense, jogo no PV às 16 horas. É o único jogo do Campeonato, é jogo válido pela terceira rodada da competição. Na classificação do Campeonato Cearense... O time do Guarani de Sobral e é líder tem dez pontos, Ferroviário, segundo com 10, o Fortaleza, terceiro, 9, quarto, Ceará com 8. Quinto, Atlético Cearense com 6. Sexto, Pacajus com 3. O sétimo, Calcaia 3. Oitavo, Barbalha, com apenas 3 pontos ganhos na competição. O treinador Tite convocou a seleção brasileira para os dois jogos das eliminatórias. Os jogos irão acontecer no dia 27 de março na cidade de Recife contra a Bolívia e no dia 31 de março, lá em território peruano, Peru contra a seleção do Brasil. As novidades foi o ataque do Flamengo, hein? O Bruno Henrique foi convocado, o Gabigol e o jogador Everton Ribeiro. Neymar segue na relação, quem vai ficar de fora é o goleiro Alisson. Os convocados foram os seguintes, Ederson, goleiro do City... Ivanda Ponte Preta e o Everton do Palmeiras. Os laterais Daniel Alves do São Paulo, Danilo da Juventus, Alexandro da Juventus e o Renan Lodi do Atlético de Madrid. Os zagueiros, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG, Tiago Silva do PSG e Felipe do Atlético de Madrid. Os meio-campistas Arthur do Barcelona, Bruno Guimarães do Leão, Fabinho do Liverpool, Casimiro do Real Madrid, Felipe Coutinho, do bairro de Munique e Everton Ribeiro do Flamengo. E os atacantes. Bruno Henrique do Flamengo, Everton Cebolinha do Grêmio, Roberto Firmino do Liverpool, Gabigol do Flamengo, Neymar do Paris Saint-Germain, Richarlison do Everton da Inglaterra e o Gabriel Jesus da equipe do City. Repito, o Brasil estreia nas eliminatórias contra a Bolívia, dia 17 de março, uma sexta-feira, 21h30, na cidade de Recife, na Arena Pernambuco. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: O Superior Tribunal Federal decidiu até que é constitucional qualquer lei estadual que permita a venda de bebidas de baixo teor alcoólico nos estádios ou equipamentos esportivos. André Almeida tem mais informações.
8: O Supremo Tribunal Federal considerou ser legal a venda de bebidas de baixo teor alcoólico em estádios brasileiros. Em julgamento virtual, 9 de 11 ministros votaram a favor da liberação. A decisão se refere a uma ação da Procuradoria-Geral da República, que acionou o STF contra a liberação no estado de Mato Grosso. Segundo a Procuradoria, a lei estadual vai contra o Estatuto do Torcedor, que proíbe a comercialização. Outros estados, como o Ceará, também estão em situação semelhante a Procuradoria ajuizou ações de inconstitucionalidade contra leis estaduais que autorizam a venda e o consumo de bebidas alcoólicas aqui no Estado. O STF ainda deve discutir o tema no plenário. Na prática, a decisão abre espaço para a liberação de venda de bebidas nos estádios de outros estados brasileiros. Mas, por enquanto, a venda só está autorizada em estados que têm legislação específica sobre o assunto, como é o caso do Estado do Ceará. O deputado Evandro Leitão, do PDT, fala sobre o assunto.
6: Só vem ratificar, consolidar a nossa fala no período que essa matéria estava tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, quando nós defendíamos, primeiro, da sua constitucionalidade, segundo, dos seus efeitos. É A questão de, de dar segurança, as pessoas ficam fora do estádio, hoje ficam tomando sua cervejinha dentro do estádio, tendo uma segurança maior, tendo uma tranquilidade maior. E a gente fica extremamente feliz em saber que a Assembleia do Estado do Ceará aprovou, na época, um projeto que virou lei, e essa lei hoje é constitucional, inclusive não só respaldada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, mas também
8: pelo Supremo Tribunal Federal. Com produção de Marta Negreiros, André Almeida, para a Rádio Verdes Mar. 6 horas e 48 minutos.
1: Em instantes. IRE volta a atender aos sábados nos postos instalados nos shoppings de Fortaleza.
3: Rádio Notícias Verdes
8: Mares, 810.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
1: 6h50. Política. A qualidade da participação de mulheres na política tem sido foco de diferentes instituições do Ceará. A reportagem é de Jéssica Welma.
9: A Escola de Magistratura do Ceará realizou ontem, no último dia do seminário, intitulado Mulheres na Política, construindo candidaturas eficientes. O foco do evento foi na preparação de mulheres para as eleições municipais de 2020 e na prevenção de fraudes sobre a utilização de mulheres na política, como afirma a secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Orleanes Cavalcante. Um percentual mais significativo, mas assim, a luta... É árdua. O caminho a ser traçado né, pelas mulheres na política é um caminho difícil, porque o ambiente político sempre foi muito masculino. A discussão sobre a presença das mulheres na política ganha novos contornos com o fim das coligações. Agora, cada partido terá de preencher o mínimo de 30% de mulheres filiadas para concorrer no pleito. A regra joga luz sobre os desafios na ocupação de espaços políticos, como afirma a juíza do Paraná, Flávia da Costa Viana. As candidaturas femininas estão em foco para que os partidos evitem, eh, de toda forma, candidaturas fraudulentas, fictícias. A juíza presidiu a comissão de estudos para a implementação do projeto Mulheres na Política, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Pioneiro, o projeto tem inspirado iniciativas em outros estados, como o Ceará. Mais informações no Diário do Nordeste. Jéssica Welman para a Rádio Verdes Mares.
1: A participação de mulheres na política é o tema do comentário de William Santos. Olá, bom dia a você que nos ouve na
7: Verdinha. Nos últimos dois dias, Fortaleza recebeu dois eventos que reafirmaram a necessidade de se discutir garantia de direitos e equidade de gênero. A terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada, promovida pela OAB e o seminário Mulheres na Política, construindo candidaturas eficientes, realizado pelo TRE em parceria com o Tribunal de Justiça. Debater os desafios à atuação feminina no direito e na política é imperativo porque eles não estão desassociados de questões estruturais que dizem respeito a toda a sociedade. Atualmente, no Ceará, as mulheres ocupam 23 de 184 prefeituras, uma de 22 vagas na Câmara dos Deputados, 6 de 46 na Assembleia Legislativa e 7 de 43 vagas na Câmara de Fortaleza. Além disso, nenhuma das três vagas do Estado no Senado. Os números são desproporcionais à presença delas na população. Nesse sentido, o cumprimento da cota de gênero, que garante 30% de candidaturas femininas na disputa pelo Legislativo e a ocupação de espaços nas estruturas internas dos partidos, São temas que voltam à tona em contexto eleitoral e amplificam
1: a luta por mais participação. William Santos para a Rádio Verdes Mares. O Tribunal Regional Eleitoral retoma a partir de hoje os atendimentos aos sábados nos postos instalados nos shoppings de Fortaleza. O objetivo é regularizar a situação dos mais de 350 mil eleitores da capital que ainda não fizeram cadastramento biométrico. A Coordenadora de Administração do Cadastro Eleitoral do TRE Lorena Bello fala sobre a iniciativa.
10: Nós temos aí um quantitativo de eleitores que ainda não fez o cadastramento biométrico muito grande, são mais de 350 mil pessoas. O processo revisional, inclusive, foi homologado e essas inscrições eleitorais serão canceladas nos próximos dias. É muito importante que esses eleitores não deixem para a última hora para buscar a regularização. O prazo de 6 de maio ele não se refere só àqueles eleitores que não fizeram a biometria. Ele é também o prazo para quem vai tirar o título pela primeira vez, para quem vai transferir o seu domicílio eleitoral. Então, que essas pessoas todas que precisam de algum desses serviços do TRE, que busquem atendimento desde já. Nós temos 15 locais de atendimento aqui em Fortaleza, estão todos muito tranquilos, atendendo menos da metade do que poderiam atender. E aquele eleitor que se antecipar e buscar atendimento agora, vai ter um atendimento muito mais rápido e muito mais cômodo. Aqueles postos instalados em shoppings da capital voltam a atender também aos sábados.
1: 6 horas e 54 minutos. Economia. O período para a entrega da declaração do imposto de renda começou e muita gente já está prestando contas com o fisco. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre o preenchimento da declaração. Confira na reportagem de Darley Melo.
11: A gente vai conversar agora com Oswaldo Carvalho, ele é supervisor do imposto de renda. A gente tem aí já, pelo menos a primeira semana, aberto aí o, a, o programa para a declaração do imposto de renda. Qual é o panorama que o senhor faz desta primeira semana? Dessa primeira semana sempre é bem procurado, especialmente pelos declarantes que têm imposto a restituir. Então realmente já tem uma leva muito grande. Hoje nós já estamos aqui no estado do Ceará com... 48 mil e declarações, então está num andamento normal como ocorre das vezes anteriores. Para esse ano, né? quais são as novidades? Temos algumas novidades, principalmente no próprio programa. Foi criado um campo para a destinação de uma parte do imposto de renda do contribuinte para ele fazer uma destinação ao fundo dos idosos. No ano passado já havia isso. Para o Fundo da Criança dos Adolescentes. Esse ano foi criado para o Fundo dos Idosos na própria declaração. Também aquelas pessoas que têm imposto a pagar e gostam de autorizar o débito em conta das suas cotas, para que ele não esqueça o pagamento, até o ano passado, quem entregava em março podia autorizar a partir da primeira cota, em abril, só a partir da segunda cota. Para esse ano eles ganharam 10 dias. Quem entregar a declaração até o dia 10 de abril vai poder autorizar o débito em conta corrente já a partir da primeira cota. Para aqueles que têm restituição, o calendário de lotes de restituição foi antecipado. Este ano o primeiro lote já vai ser no final de maio e serão cinco lotes, sendo o último no final de setembro. E mais uma informação, a contribuição patronal paga pelo empregado doméstico da sua declaração não foi prorrogada para 2020, portanto, não haverá essa dedução. Agora, com relação a como fazer essa declaração, né? Quem quer fazer sozinho, como é que é mais ou menos o passo a passo? O contribuinte deve acessar a página da Receita Federal a internet e procurar Imposto de Renda 2020. Ao fazer o download para o computador, ela acessa o programa e na tela já vai ter uma diferença em relação ao layout, em relação à declaração do ano passado. Se é a primeira vez que ela vai fazer a declaração, ela vai colocar nova, uma nova declaração, e vai optar por declaração em branco. Se ela fez declaração no ano anterior, então ela vai poder importar os dados da sua declaração, se estiver no seu computador ou gravados em outro dispositivo móvel, um, um pendrive, por exemplo. Darley Mello para a Rádio Verdesmar.
1: A partir de segunda-feira, às 9 horas da manhã, estará disponível para consulta o lote Multi-Exercício de Restituição do Imposto de Renda Pessoa Física. Serão contempladas as restituições residuais referentes aos exercícios 2008 a 2019. Crédito bancário para 72.546 contribuintes será realizado no dia 16 de março, somando 240 milhões de reais. Empresários cearenses estão otimistas com o lançamento do programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade do Governo Federal. A solenidade aconteceu ontem na sede da Federação das Indústrias do Ceará. Mais informações com Samuel Quintela.
8: O projeto foi anunciado pelo secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. A classe empresarial cearense destacou a redução dos processos burocráticos para se dar início a um novo negócio e manter as operações em andamento. Você pode conferir a reportagem completa no Diário do Nordeste. Samuel Quintela para a Rádio
1: Verdes Mares. 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elônia Pomuceno. Áudio, Nelson Costa contra a regra Línia Mariano. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Edelfonso Rodrigues. Mais informações é nosso site, verdinha.com.br e no facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Tom Barros, tenham todos um bom fim de semana. Segue Daniela de Lavor com o seu programa.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdes Mares
8: Rádio Notícias Verdes Mares
3: 830.